0: Hallo liebe Hörer, wir freuen uns, dass Sie heute wieder dabei sein bei einer weiteren Folge unseres Podcasts. Und heute haben wir Frau Wahl vom ASB Pflegekinderdienst zu Gast. Frau Wahl, schön, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Vielleicht können Sie erst mal uns ein bisschen was über sich erzählen. Ja, also mein Name ist Jenny Wahl. Ich bin seit 2010
1: Mitarbeiter im ASB. Und habe im Mai 2020 den Bereich vom Pflegekinderdienst übernommen. Das hat vorher eine tolle Kollegin von mir gemacht, seit 2012. Und ja, jetzt habe ich das Vergnügen, mich in diesem Bereich ein bisschen ausleben zu können. Und wir haben einiges verändert, auch in der inhaltlichen Ausgestaltung. Und haben im Moment so das Ziel, ja Pflegeeltern Akquise zu betreiben, zu gucken, wie bekommen wir Öffentlichkeitsarbeit gut gemacht? Wie sprechen wir Zielgruppe gut an? Und ja, dann die Bewerber durch den Prozess zu begleiten
0: bis hin zur Qualifizierung. Das heißt, sie haben sich auf den Bereich der Pflegekinder spezialisiert und sind immer auf der Suche nach neuen Pflegeeltern. Genau, also wir suchen Immer offene, gern auch junge Leute,
1: die sagen: Ja, das ist was, was wir uns vorstellen können. Wir würden gern einfach mal mehr Informationen darüber haben. Die können jederzeit einfach bei mir dann anrufen und sich ein Erstgespräch vereinbaren. Und dann gibt es so ein bisschen drumherum: Was bedeutet es eigentlich, Pflegeeltern zu sein und
0: welche Formen von Pflegschaft gibt es denn? Hm. Welche Angebote machen Sie da hier im ASB? Also im
1: ASB geht es darum, dass wir zuallererst die Pflegeeltern-Interessenten aufklären, was bedeutet es, wenn ich eine Pflegschaft eingehe? Was sind so für Hürden damit verbunden? Welche Grundvoraussetzungen müssen erfüllt sein, um überhaupt in das Verfahren reinzukommen? Und ähm, dann geht es darum, die Pflegeeltern zu qualifizieren. Ne? Die reguläre Pflegeelternqualifizierung ähm, umfasst drei Blocktage, von, immer von 9 bis 16 Uhr, mit neun unterschiedlichen Themen, die dort bearbeitet werden, wo wir gesagt haben, das sind Inhalte, die sollten die Bewerber auf jeden Fall kennen und schon mal gehört haben. Es ist sicherlich nicht allumfassend, aber man kann gar nicht auf jede individuelle Lage eingehen. Das sind in der Regel Eltern, die sich für ein Dauerpflegeverhältnis entscheiden. Das bedeutet, die Perspektive des Pflegekindes ist, ist geklärt. so Dass man sagen kann, die verbleiben mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bis zur Volljährigkeit dann auch in einer fremden Unterbringung. Das kann sich immer ändern, weil leibliche Eltern immer die Möglichkeit haben, zu sagen, wir haben viele Dinge jetzt bewegt und wir können die Kinder wieder zurücknehmen. Na, dann kann es immer sein, dass Pflegeeltern das liebgewonnene Kind auch wieder zurückführen müssen in den Haushalt der Herkunftseltern.
0: Also Pflegeeltern, die sich dafür interessieren, mhm. die wenden sich in erster Linie erstmal an sie mhm. und ähm, werden hier informiert über die Bedingungen, über die Möglichkeiten, die es gibt und müssen dann eine Art Pflegeelternschule mhm. absolvieren, ja, genau. die in Blogseminaren, wie Sie es eben gesagt haben, so mhm. in drei Tagen ähm, stattfinden.
1: Ja. ja, es gibt viele Interessenten, die sich auch beim Jugendamt melden und da erstmal den, den ersten Schritt machen und sagen, wir sind da irgendwie interessiert daran oder wir stehen so in der Überlegung zwischen Adoption oder Pflegschaft. Da ist es dann so, dass das Jugendamt den Part übernimmt, aufzuklären, was bedeutet Adoption. Und äh, die dann aber zur selben Zeit auch die Chance haben zu sagen, wir machen auch ein Erstgespräch und holen uns die Informationen beim ASB,
0: was bedeutet Pflegschaft. Also Sie arbeiten mit dem Jugendamt zusammen. Genau. Gibt es noch andere Netzwerkpartner?
1: Also vordergründig ist es das Landratsamt, unstutt mit denen wir zusammenarbeiten. Wir haben Referenten für diese Pflegeelternkurse. Das sind zum einen die Mitarbeiter des Jugendamtes selber aus dem Bereich Pflegekinderwesen. Zum anderen eine ehemalige Mitarbeiterin des Jugendamtes, die in ihrer ja, in ihrer Rentenzeit einfach sagt, ich habe da noch so Spaß dran. Ich möchte gerne das, was ich in meiner beruflichen Erfahrung gesammelt habe, weitergeben. Und dann haben wir Mitarbeiter des, also vom Arbeiter-Samariter-Bund, die selbst auch Pflegeeltern sind. Und äh, die haben zum einen den fachlichen Hintergrund und zum anderen ja die private Erfahrung, wie ist das, wenn ein Pflegekind in meine Familie kommt? Und das ist sehr, sehr wertvoll und das ist für uns ganz wichtig. Und das wollen wir gern zukünftig vielleicht auch noch ausbauen, zu sagen, wir haben noch mehr Referenten, die auch selbst Pflegeeltern sind. Na, weil das sind die Erfahrungen, die können wir in keinem Fachbuch erlesen. Und äh, davon profitieren alle unsere Kursteilnehmer Ja,
0: ganz besonders. Wenn ich mich jetzt dafür interessieren würde, Pflege Mutter zu werden mhm. und würde mich jetzt an den ASB wenden, ja. wie würde es weitergehen? Ich würde Sie zum Erstgespräch einladen.
1: Und dann erstmal so ein paar Grundvoraussetzungen abfragen. Also zum einen, wie ist so der Familienstand? Es gibt kein Ausschusskriterium. Auch Alleinstehende können im Bewerberverfahren aufgenommen sein. Man kann in Partnerschaft leben. Man muss nicht verheiratet sein. Es haben jetzt auch zum Glück die gleichgeschlechtlichen Paare die Möglichkeit, sich im Bereich vom Pflegekinderdienst zu bewerben und zu sagen, wir würden gern dem Kind eine Chance geben, in unsere Familie aufzuwachsen. Ja, die, die klassische Familie, die vielleicht schon selber ein, zwei, drei Kinder hat, wir sind da ziemlich offen. Es gibt eine Grenze nach oben im Alter natürlich, weil wenn man davon ausgeht, das Kind ist relativ jung, wenn es in die Pflegefamilie vermittelt wird, dann muss man auch die Chance haben, auch gesundheitlich und vom Alter her das Kind auch weiterhin gut begleiten zu können. so dass man sagt, ja, so mit 60 kann man vielleicht in den Bereich der Bereitschaftspflege oder Kurzzeitpflege, wo ja der Zeitraum gut begrenzt ist, da ist es sehr, sehr wertvoll, erfahrene Personen zu haben. Aber wenn es um den Bereich der Dauerpflege geht, ist es ja schöner, wenn man, im mittleren Alterssegment sich befindet.
0: Das bedeutet, die, das Alter bei einer Dauerpflege ist muss wie hoch sein oder darf maximal? Tatsächlich haben wir
1: uns da keine Zahl gesetzt. Wir prüfen das im Einzelfall, ja, weil man nicht jeder ist ja individuell und manche sind noch richtig richtig fit. Die können ganz viel leisten. Da kann ich nicht sagen, ab 45 ist das Schluss oder ab 40 ist Schluss. Wir haben es uns tatsächlich ein Stück weit offen gehalten, um individuell reinzuschauen. Die Entscheidung treffe auch ich nicht allein, sondern immer in Kooperationsgesprächen mit den Mitarbeitern im Pflegekinderwesen. Einmal monatlich findet es statt und dort habe ich die Möglichkeit, neue Interessenten vorzustellen. Und dann wird schon mal besprochen, wie ist der weitere Werdegang
0: so auf dem Jugendamt
1: Genau. Mhm. Mit den Kollegen stimme ich mich gut ab. Und ja, wenn Sie dann zum Erstgespräch da sind, kriegen Sie von mir so ein paar Informationen, in welche Richtung kann es denn gehen. Ja, also wir hatten ja das Wort Dauerpflege schon. Das bedeutet, es ist eigentlich geklärt, wie lange das Kind verbleiben kann. Ja, also mit dem Ziel, eigentlich erst zu begleiten bis zur Volljährigkeit. Im Bereich der Kurzzeitpflege ist es manchmal nicht gut abzugrenzen, wie lang das sein wird. Aber es ist schon der Fokus darauf, dass es eine Begrenzung hat. Und der Bereich der Bereitschaftspflege, den wir ja gerade auch am Ausbauen sind, da geht es darum, wirklich Kinder in einer akuten Notsituation aufzunehmen. Also akut heißt, es kann nachts das Telefon klingeln und ja, haben sie jetzt die Möglichkeit, das Kind aufzunehmen. Und sich dafür zu entscheiden, ist nochmal eine besondere, eine besondere
0: Sache. Der Unterschied zur Kurzzeitpflege ist dann, dass die Kurzzeitpflege erstmal doch vor, im Vorab geprüft wird und ähm, dann mit den Pflegeeltern besprochen wird, das Kind bleibt jetzt vorerst erstmal vier Wochen bei Ihnen, also es ist ähm, für die Eltern planbar und absehbar und Bereitschaftspflege würde dann bedeuten auf Abruf sein. Ist das richtig? Also Bereitschaftspflege bedeutet, es ist
1: die Aufnahme des Kindes aus einer akuten Situation und dann muss geklärt werden, wohin kann das Kind vermittelt werden. Ist es möglich, die Akutzustände innerhalb der Herkunftsfamilie abzuschaffen? indem man weitere Hilfsangebote der Familie an die Seite stellt. Oder muss man sagen, dieser Zustand ist nicht abzustellen innerhalb kürzester Zeit. Also die Bereitschaftspflege sollte sich eigentlich nicht über einen Zeitraum von zwölf Wochen erstrecken. Das ist so, denke ich, die Grenze zur Absteckung. Und die Kurzzeitpflege ist oftmals ähm, so benannt, weil es darum auch geht zu klären, wenn gerichtliche Verfahren anhängig sind, ja, wenn bei den Pflegeel bei den leiblichen Eltern geprüft wird, äh, Erziehungsfähigkeitsgutachten, dann kann das so ein Jahr dauern. Und es gibt Eltern, die sagen, okay, Pflegeeltern, das kann ich noch nicht aufnehmen in meiner Familie, weil wenn ich in einem Jahr vielleicht die Gewissheit habe, ich muss das Kind wieder nach draußen geben. Das können wir nicht so gut, weil wir haben vielleicht auch eigene Kinder, die würden damit nicht so gut zurechtkommen. Und es gibt Eltern, die sagen, das ist für uns in Ordnung, wir können das gut abfangen. Und dann kann aus der Kurzzeitpflege auch ein Dauerpflegeverhältnis werden, sobald die Perspektive des Kindes geklärt ist. Das sind oft gerichtliche Entscheidungen, die da den Unterschied machen. Ich kann die Kurzzeitpflege zeitlich nicht begrenzen, weil es da
0: so unterschiedlich läuft. Wie ist es bei den Eltern, die zu Ihnen kommen? Sind die dann eher so auch immer auf den Bereich Dauerpflege oder Kurzzeitpflege? Wie erleben Sie das? Die meisten, die sich dafür entscheiden, die
1: selbst keine Kinder haben, sind sehr daran interessiert zu sagen, ich, Wir möchten ein Dauerpflegeverhältnis. Einfach um so ein bisschen, im Hintergrund hat man immer, das Kind kann zurückgehen zu den weiblichen Eltern, aber in der Dauerpflege ist es vielleicht ein bisschen kleiner, was einem da so im Nacken sitzt. Das weiß man immer, wenn man sich für den Bereich Pflegewesen entscheidet, dass die Kinder wieder zurückgehen können. Aber die Wahrscheinlichkeit ist bei einer Dauerpflege vielleicht geringer im Empfinden der Bewerber. Die meisten wollen Dauerpflege, sind dann aber, wenn sie den Kurs absolviert haben, offener, weil sie dann wissen, was kommt. Und wir sind dann regelmäßig im Gespräch mit den Bewerbern, wenn sie fertig qualifiziert sind. Also das übernehmen dann die Kollegen im Jugendamt und fragen immer wieder nach, wie ist denn gerade aktuell die Lage? Können Sie sich vielleicht auch vorstellen, das Kind aufzunehmen, wenn noch nicht ganz klar ist, wie die Perspektive ist und oftmals entscheiden sich dann die Pflegeeltern auch dafür zu sagen, ja, wir gucken jetzt einfach erstmal, wohin das läuft. Schwieriger ist der Bereich der Bereitschaftspflege tatsächlich, ne? weil es eigentlich voraussetzen würde, dass einer immer zu Hause ist, wenn wir jetzt von einem Paar ausgehen, ne?
0: um wirklich gut abrufbar zu sein. Ist es schwierig, Paare zu finden oder auch Alleinerziehende? Es ist generell
1: eine Herausforderung, Pflegeeltern Pflegeelterninteressenten zu bekommen, weil es schwierig ist, dort Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Ja, Also ein Kind ist ja keine Ware, was ich irgendwo anpreise. Und äh, wir haben schon versucht, unterschiedliche Wege zu gehen, um in Öffentlichkeit nochmal so diese Aufmerksamkeit äh, dorthin zu legen auf das Thema Pflegekind. Manche haben auch so ein bisschen die Verknüpfung Pflegekind, dass das mit Pflege an sich zu tun hat, dass das Kinder sind, die ähm, ja eine körperliche Einschränkung haben oder eine geistige Einschränkung, die gepflegt werden müssen. Äh, die sind mitunter auch dazwischen, die dann anrufen und fragen, wie sich das verhält. Das ist ein Thema, das ist so meine Erfahrung, die wä das wächst also die Interessenten, die bei mir hier sitzen zum Erstgespräch, die sagen, ja, wir hatten das vielleicht vor zwei Jahren schon mal. Dann haben wir es wieder verworfen. Dann kam aber, dann haben wir wieder einen Zeitungsartikel von Ihnen gelesen. Dann haben wir gedacht, ach doch, das ist immer noch so präsent für uns. Und deswegen haben wir uns jetzt nach zwei Jahren entschieden, uns in unverbindlich einfach mal beraten zu lassen. Also das ist eine Thematik, die ich nicht lese und dann sofort für mich die Entscheidung treffe, das möchte ich ab morgen machen. Sondern das ist etwas, was wachsen muss. Und gerade in Beziehung müssen beide das auch zu 100 Prozent wollen und da dahinter stehen. Und ähm, weil es viele Hürden geben wird in der Zeit, sie werden viele tolle Momente erleben, wenn das Pflegekind in ihrer Familie ist, aber es wird viele
0: Herausforderungen geben. Und das muss man gemeinsam gut tragen können. Gibt es denn noch andere rechtliche Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit ich ein Pflegekind aufnehmen kann? Also die Bewerberinteressenten
1: sollten finanziell unabhängig sein. Na, das bedeutet, die sollten im besten Fall ein eigenes Einkommen haben. Die brauchen natürlich einen festen Wohnsitz. Wir fordern ein erweitertes Führungszeugnis ein. Das sollte natürlich dementsprechend auch ohne Eintragungen sein. Und ähm, es wird eine ärztliche Gesundheitsauskunft eingefordert, um abzuklären, wie ist denn so der Stand oder gibt es da vielleicht eine chronische Erkrankung, die sich eventuell auswirken könnte. Und dann bekommen die Interessenten den Fragebogen, wo sie, ja, ihre Gedanken reinschreiben können. Was kann sich vielleicht in unserer Familie verändern? welches Alter von Pflegekindern wollen wir aufnehmen. Ne? Das ist dann gestaffelt von 0 bis 3, von 3 bis 6 und dann nochmal ein Stückchen auch nach oben orientiert. Und ähm, Sie können dort vermerken, können Sie sich vorstellen, ein Kind mit einer Beeinträchtigung aufzunehmen. Ja, und Sie haben Möglichkeit, sich selbst zu äußern. Und wir erwarten einen Lebensbericht. Das ist meist die größte Hürde für alle Bewerber, diesen Lebensbericht zu schreiben. Und da geht es darum, einfach mal so einen kleinen Abriss zu machen, wo komme ich eigentlich her und was habe ich schon erlebt und welche Erlebnisse waren für mich vielleicht prägend, wie, was habe ich für eine Vorstellung von Familie oder auch von, von Erziehung, was möchte ich weitergeben, welche Werte habe ich in meiner Familie erlebt, die ich besonders gut fand. Möchte ich die weiterleben? Oder vielleicht auch gab es Schicksalsschläge, die mich vielleicht besonders geprägt haben? Die vielleicht auch dazu geführt haben, dass man sich dann dazu entscheidet, ein Pflegekind aufnehmen zu wollen. Wie wirkt sich das dann
0: auf das Bewerbungsverfahren aus? Inwiefern? Also es wird ja dann mit, in Absprachen mit dem Jugendamt, wird ja dann geschaut, in welche Pflegefamilie, kann man das Kind am besten geben? Also wie ist da so die Abschätzung? Was passt wo?
1: Also wenn die Pflegeeltern alle Unterlagen abgegeben haben, dann werden die von uns geprüft und dann gehen wir nochmal persönlich zum Hausbesuch. Und dort kann man sich einen Einblick verschaffen, ja, wie leben die gerade? Was passt vielleicht auch von den räumlichen Voraussetzungen? Und dann ist es eine ganz individuelle Entscheidung, was bringt das Pflegekind mit und dann wird geschaut aus dem Pool an Pflegeeltern, der hoffentlich immer mehr wachsen wird, welche Pflegefamilie könnte gut zum Kind passen. Das sind dann tatsächlich Entscheidungsprozesse, die nur noch auf dem Jugendamt passieren, weil mit Beendigung der Qualifizierung bin ich im Prinzip aus diesem Prozess ausgeschieden. Ich habe immer noch dann die Gespräche mit den Pflegeeltern, Absolventin, bis die belegt werden. Ja, wirklich nochmal nachzufragen, wie ist denn gerade so bei Ihnen der Stand? Gab es schon mal eine Anfrage? Drückt Ihnen gerade irgendwie etwas? Aber der Entscheidungsprozess, welches Pflegekind dort reinkommt, das findet auf dem Amt statt.
0: Frau Weil, Sie hatten ja eben gesagt, mit so einem Pflegeverhältnis kommt ganz viel neuer Wind in die Familie, viele tolle Erlebnisse, aber auch so ein paar Hürden, ja. die auftreten können. Was sind da so Ihre Erfahrungen? Was sind die häufigsten Schwierigkeiten, die auftreten?
1: Puh, spannende
0: Frage. Also oft ist es
1: so, dass wenn schon eigene Kinder vorhanden sind bei den Pflegeeltern, dass sie natürlich meist sehr aufgeschlossen sind, weil sie haben selbst soziale Eltern Die Kinder sind dann oft auch sehr sozial eingestellt. Und sagen, natürlich ist es gar kein Problem, wenn noch ein Kind bei uns einzieht und dann kann sich aber doch eins entwickeln. Weil Pflegekinder ja oftmals aus Verhältnissen kommen, wo ihnen bestimmte Dinge gefehlt haben. Ganz häufig hat ihnen ganz viel Aufmerksamkeit gefehlt, Zuwendung, Wärme und Liebe. Die natürlich im ersten Moment ja viel, viel Zeit in Anspruch nehmen und wenn man ein Kind hat, was vielleicht auch in der Entwicklung ein Stückchen zurückgestellt ist, ist es auch damit verbunden, dass das Kind vielleicht etliche Therapien hat, Ergotherapie, Logopädie, vielleicht ist so ein Kind auch schon psychotherapeutisch irgendwo angebunden, um traumatische Erlebnisse gut aufarbeiten zu können und das muss man erstmal koordinieren. Und das ist so die größte, ich denke die größte Hürde, dass ich innerhalb des Familiensystems einfach jetzt was verändert. Auch bei alleinstehenden Paaren, die keine Kinder haben, verändert sich ja alles. Man muss gucken, wie kriege ich das mit meinem Arbeitgeber abgesprochen. Ich habe nicht die Möglichkeit, spontan Überstunden zu machen, weil Kita oder Schule hat ja Betreuungszeiten. Und in diese Betreuungszeiten muss ich mich vielleicht auch erstmal eingewöhnen. Man kann vielleicht nicht mehr spontan entscheiden, Ach, heute habe ich da und darauf Lust, weil ich muss das mal überlegen, passt das auch? Kann ich das auch mit meinem Kind zusammen machen? Also da sind viele Dinge, die dann im Umbruch sind. Das ist aber auch etwas, was, was zurückgemeldet wird, was auch sehr spannend ist, was, was auch als sehr positiv erlebt wird. Und ja, oft haben die Kinder eine Eingewöhnungsphase, wo viele Pflegekinder ja, zu Beginn oft sehr überangepasst sind, dass man denkt, ach Mensch. Da haben wir wirklich Glück gehabt, das Schlafen klappt und auch wenn wir Dinge besprechen, wenn wir Regeln und Grenzen besprechen, das funktioniert super. Und wenn die Kinder dann das Gefühl haben, sie sind sicher und sie können verbleiben in der Familie, dann bricht oftmals durch, was die Kinder so in ihrem Rucksack haben. Ja, also Wir sprechen immer davon, dass jedes Pflegekind, was kommt, hat einen Rucksack auf und da sind schon die Erfahrungen drin, die es bis dahin in seinem Leben gesammelt hat. Der kann ganz groß sein, der kann kleiner sein, der kann klein sein, aber sehr schwer. Das weiß man im Vorfeld oftmals nicht, weil oft nicht alle Dinge gut, nicht gut abprüfbar sind. Ja, also das Jugendamt hat ja auch nur eine begrenzte Informationsauswahl. Das, was niemand mitteilt oder was nicht irgendwo verschriftlicht ist, kann auch, können auch die Mitarbeiter auf dem Amt nicht wissen. Und man kann eben auch nur das mitgeben, was man dann selber hat. Und das ist oftmals dann so ein, so ein Knackpunkt, wo man sagt, huch, jetzt hat sich plötzlich alles verändert. Was, was ist da los? Da dann nochmal ins Gespräch zu gehen und zu sagen, ja, das ist eigentlich auch ein Kompliment an Sie. Das Kind fühlt sich jetzt bei Ihnen sicher und traut Ihnen zu, dass Sie mit ihm gemeinsam diesen Rucksack auspacken können. Und dann hat es eine andere Sichtweise. Ja, dann müssen wir versuchen zu sagen, wir gucken mal so ein bisschen weg, das Wort Problem mal auszuklammern und ähm, ja, das unter einem anderen Gesichtspunkt irgendwie anzuschauen. Was ist dann die Rolle der Pflegeeltern? Das Kind gut zu begleiten, dem Kind wirklich die Sicherheit zu vermitteln. Wir sind jetzt für dich da, wir halten dich und auch wir halten aus. Ja, also oftmals ist es einfach auch ein Aushalten für einen begrenzten Zeitraum, viele Dinge legen sich wieder und ähm, ja, da sein, offen zu sein für das, was da kommt und dem Kind das zurückzumelden, ja? dass es in, in ihrer Familie so sein kann, wie es ist,
0: das ist, denke ich, so die größte Aufgabe, die Pflegeeltern haben. Wie kann es gut gelingen, dass das Kind in der Familie, in der Pflegefamilie ankommt? Ich denke, alle im Familiensystem
1: sollten offen sein. Die Pflegeeltern selbst sollten offen mit der Thematik umgehen. Bevor das Pflegekind kommt, vielleicht wirklich auch zu sagen, in der Nachbarschaft, bei uns zieht ein neuer Bewohner ein. Es könnte sein, dass es da mal Schwierigkeiten gibt oder dass es lauter wird. Na, wenn das Kind dann vielleicht einen Wutanfall hat und sich da laut äußert oder nachts aufwacht und äh, ja sehr stark weint, dass nicht das Umfeld sofort alarmiert ist und denkt, oh Gott, was passiert denn jetzt in der Familie? Und man dann vielleicht im schlimmsten Falle jemanden vor der Tür stehen hat und muss sich rechtfertigen, was ist denn da jetzt gerade irgendwie zu Gange? Man sollte das Kind langsam in die Familie einführen. Das heißt, man kann sicherlich im eigenen Familienkreis das Kind erstmal gut begrüßen, aber die Pflegeomas und die Pflegetanten und Onkel und wer da dann so mit drumherum im Familiensystem noch vorhanden ist, die sollte man langsam kennenlernen, Schritt für Schritt. Keine riesen Party schmeißen, wenn das Pflegekind einzieht, weil das sind Momente, die das Kind überfordern, weil das sind oftmals Dinge, die es gar nicht kennt. Ja Und da eben langsam auch vielleicht über Fotos dann zu erklären, wer gehört denn eigentlich so in unsere Familie rein, damit die Kinder auch entscheiden können, zu wem habe ich, darf ich Kontakt haben intensiver und wo ist es vielleicht besser, dass ich auch so eine natürliche Distanz habe. Viele Pflegekinder haben damit ein Problem zu entscheiden und sind oftmals sehr Distanz gemindert Und die nehmen... Jede, jede Zuwendung, die die bekommen, auch gerne und dankend an. Dann. Und das kann natürlich oftmals auch eine Gefahr sein, wenn das fremde Menschen sind, ja, die nicht zum Familiensystem gehören. Und da mit dem Kind langsam dran zu arbeiten, wo ist es, wo ist es gut, na, wo, wo, passiert dir nichts? Und, äh, wo müssen wir sagen, beim Einkaufen ist nicht jeder Onkel auch derjenige, mit dem man da intensiv ins Gespräch geht oder auch in, in den körperlichen Kontakt. Und ähm, erster Urlaub ist spannend, weil viele Kinder das oftmals nicht kennen. Also auch da zu gucken, machen Sie erstmal was Kleines. Machen Sie nicht jeden Tag einen High-End-Ablauf mit äh, wir fahren auf den besonderen Spielplatz, wir fahren in, vielleicht nach Bad Salz in die Rumpelburg oder wir gehen in der thüringen Therme schwimmen Je nachdem, was man sich da so geplant hat, weil das ist nicht Ihr natürlicher Ablauf. Ja Und die Kinder werden damit überfordert, die Kinder haben dann irgendwann die Erwartungshaltung, das ist jeden Tag hier so. Und wenn das dann nicht mehr so ist, dann verstehen die das sehr schwer. Also von daher, das Kind gut einzubinden in den Ablauf, der eigentlich vorhanden ist. Und wenn Kinder im System sind, lassen sie die Kinder erklären, wie es in der Familie abläuft. Ja, weil die haben eine Sprache, die zeigen sich gegenseitig, was
0: was geht und was geht nicht. Diese Pflegeelternkurse, die Sie anbieten, was sind da so die Inhalte?
1: Also, die Pflegeeltern, die im Bereich Kurzzeitdauerpflege bei uns qualifiziert werden, bekommen einen rechtlichen Überblick, das machen die Kollegen vom Jugendamt, die dann wirklich sagen, was sind so die Grundlagen, wie sieht es mit den finanziellen Unterstützungen aus, wie ist es mit dem Hilfeplan, der ja ein bindendes ja, Instrument ist im ganzen Prozess? Was hat es mit dem Pflegeausweis auf sich? Das sind alles Dinge, die im Bereich rechtliche Grundlagen gut geklärt werden. Wir haben das Thema Reflexion von eigenen Wert- und Normvorstellungen. Also wirklich mal hinzustellen, hinzugucken, was habe ich eigentlich so an Werten und an Normen? Und dann auch mal zu gucken, was hat mit meinem Partner? weil man oft denkt, okay, man ist identisch und dann vielleicht zu sehen, okay, die, die, wir sind gar nicht so identisch oder ähm, die Prioritäten sind verschoben. Ja? Oder auch den Aha-Moment, das hatten wir auch schon zweimal im Kurs, dass das Wort Ordnung ganz weit oben angesiedelt war und dann in der Priorisierung auf dem letzten Platz. Ja, und das hatte plötzlich so ein Aha-Moment, nochmal hinzusehen, ja, da gibt ganz viele Dinge, die für mich da drüber stehen. Und nochmal, also sich mit sich selbst auch auseinanderzusetzen und zu gucken, habe ich eventuell eine eigene Baustelle, wo ich für mich nochmal hinschauen muss, bevor ich ein Kind in meine Familie aufnehme. Wir haben das System den Bereich Familiensystem und Familiendynamik. Also was wird neu, was bleibt vielleicht auch. Am zweiten Tag geht es so um die, ja, die Biografien, die Herkunftseltern mitbringen. Was macht die pensionierte Jugendamtsmitarbeiterin, weil die hat einen ganz großen Querschnitt und ähm, sie war selber tätig im Bereich vom allgemeinen sozialen Dienst, aber auch im Bereich vom Pflegekinderwesen. Und somit ist es äh, eine Fülle an Informationen, die da einfach ähm, ja, zur Verfügung stehen. Dann äh, haben wir Beziehungsaufbau und Eingewöhnung eines Pflegekindes. Das übernimmt eine Pflegemutter, die schon seit 1994 Pflegekinder hat. Also ja, auch so den größten Schatz an Erfahrungen mitbringt. Das Thema Kreativität und Rituale mit Kindern. Also was können wir vielleicht in unserer Familie als neues Ritual einführen, was dann positiv auch besetzt ist mit dem Hinzukommen des Pflegekindes. Und am dritten Tag geht es darum, Gestaltung, von Umgang und wie ist so der Austausch, was was kommt so auf mich vor, auf mich zu mit ähm, ja schriftlichen Sachen. Also im Hilfeplanprozess wird von den Pflegeeltern einmal im Jahr eine schriftliche Einschätzung erwartet. Dazu gibt es einen Vordruck, den füllt man dann gut aus und wenn man das Kind 24 Stunden erlebt, ist es keine Hürde, weil man weiß ja dann, was hat sich bei dem Kind getan, was sind für Entwicklungsfortschritte passiert, was sind so Sachen, wo man sagen muss, da müssen wir wirklich nochmal hinschauen. Da braucht das Kind vielleicht mehr Förderung und wenn ja, wie könnte die aussehen? Da wird darüber gesprochen. Wir haben das Thema Gestaltung ja, vom Erziehungsalltag und Umgang mit Konflikten, was irgendwann zwangsläufig ja passieren wird spätestens wenn das Thema Vorpubertät und Pubertät äh, eintritt. Dann wird auch noch mal ganz wichtig, ja, wo komme ich eigentlich her? Und der Abschluss wird gemacht vom, vom Amt. Und dann geht es noch mal so um das Thema Kooperation und Hilfsnetzwerk. Also wirklich noch mal zu sagen, wer ist Ansprechpartner im Nachgang? Was gibt es für Beratungsmöglichkeiten im Umfeld, worauf man zurückgreifen kann? Und, ja, dann nochmal ein offener Austausch anzuregen, was bei den Pflegeeltern Interessenten einfach noch offen ist. Na, wo müssen wir nochmal hinschauen? Worüber müssen wir nochmal sprechen? Die Besonderheit im Kurs ist, dass wir zwischen dem zweiten Tag und dem dritten Tag eine Woche Pause haben. Die Pause ist ganz bewusst gewählt, weil die ersten zwei Tage inhaltlich harte Kost sind und sich oftmals vielleicht noch eine Frage ergibt oder ja, plötzlich Bedenken vielleicht da sind. Und dann haben die Pflegeeltern Bewerber eine Woche Zeit, um zu sagen, wir brauchen noch mal ein persönliches Gespräch. Und dann können die mich anrufen und dann gucken wir, wie können wir Fragen und Bedenken ausräumen. Ja, und wenn die drei Tage abgeschlossen sind, gibt es einen Qualifizierungsnachweis. Und danach wird es nochmal ein Abschlussgespräch geben. Das überlegen dann die Kollegen im Amt. Und dann kann es losgehen, das Abenteuer Pflegekind. Der Kurs ist so geplant als Block und als Einheit, dass auch die Pflegeeltern-Interessenten untereinander die Chance haben, so ein Stückchen auch zusammenzuwachsen und ja, sich gegenseitig eine Ressource sein zu können. Wenn dann alle ne, belegt sind und jeder hat dann so vielleicht so die gleichen Startschwierigkeiten oder keine Startschwierigkeiten, aber so die Möglichkeit zu haben, sich untereinander auszutauschen. Das ist dann den Hostteilnehmern immer überlassen. Ich regte es dann oft an, zu sagen, ja, sie so müssen mal gucken, wie wie so die Chemie zwischen ihnen ist. Oft kann man das ein bisschen einschätzen, weil man ja die Bewerber vorher auch in den Gesprächen erlebt hat. Aber zu sagen, das ist eine Ressource, diese Gruppe vielleicht als festen Bestandteil beizubehalten, weil man sich austauschen kann und kann sagen, Mensch wir haben jetzt nach sechs Wochen, ist hier mal die Bombe geplatzt, wie habt denn ihr das gemacht, war das bei euch auch so oder ja, also das, das verbindet auch nochmal und das nimmt manchmal auch ein bisschen Druck raus.
0: Ja, Frau Bay, vielen Dank für den Einblick in Ihre spannende Arbeit, wir haben es jetzt alles erstmal nur so kurz angerissen, ich glaube, da gibt es ganz viele Dinge, über die man auch noch sprechen kann, viele Fragen, die jetzt vielleicht aufgekommen sind und äh, wenn ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, Fragen habt, seid ihr gerne eingeladen, die uns zu schicken. Und ähm, vielleicht können wir Frau Wahl ja auch nochmal dafür gewinnen, für ein weiteres Gespräch und äh, dann eure Fragen aufgreifen.
1: Ich bedanke mich für Ihr Interesse und ja freue mich vielleicht auf viele interessierte Zuhörer.